0: Salut, c'est Violette de Radio Radioparleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons. Et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça, sans milliardaires pour payer nos salaires Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
1: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash dons pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur votre podcast Pensez les Luttes. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, on a décidé de déplacer tout simplement nos valises et d'installer notre studio à la cantine syrienne, c'est à Montreuil, près de Paris. Ce lieu, il est né de la rencontre entre des exilés syriens et syriennes, arrivés en France récemment, et des montreuils avec pour ambition d'ouvrir un lieu de rencontre et d'entraide, mais aussi de partage, et notamment à travers des idées, des expériences. Et cette semaine, ça se passe à travers un événement en particulier, ça s'appelle Les Peuples veulent des Peuples qui, aux quatre coins du globe, se soulèvent et défie partout le statu quo. Trois jours de table ronde et de concert autour des questions internationalistes. Ça va parler féminisme, évolution de l'internationalisme et changement. Et c'est sur Pensez les luttes avec Radio Parleur.
3: Enfin, quelque chose se passe
0: Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
1: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: Il faut arrêter de parler en autre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on a parole. A on a en a, a ras le bol d'entendre des phrases de merde.
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartement sexuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radioparleur, le son de tout ce
3: je crois pas
4: que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt on se quittera plus jamais quoi c'est impossible
2: on a connu les grands rassemblements altermondialistes et anticapitalistes de Seattle en 1999 et de Gênes en 2001, les rencontres de Porto Alegre et les forums sociaux mondiaux de Rio de Janeiro. C'est peu dire que depuis près de 20 ans, la société civile tente de se faire entendre à travers ces grandes organisations pour questionner la mondialisation et remettre en cause les inégalités sociales et économiques. 20 ans, c'est long, trop long pour certains et certaines, alors que l'humanité fait face à sa sixième extinction de masse. Ces dernières années ont aussi vu apparaître des mouvements et des dynamiques plus spontanées. Des dynamiques qui appellent à un changement radical de nos modes de vie pour expérimenter dès à présent les mondes désirables de demain en Espagne, au Soudan, au Chili, en Inde, aux états unis ou en Algérie, des révoltes aux revendications multiples voient le jour, avec à chaque fois des points communs, la dénonciation des politiques économiques d'austérité et des inégalités sociales, mais aussi l'expression d'une souveraineté populaire à la recherche de démocratie dans chaque région du monde, du social au territorial, des tactiques, des mots d'ordre et des icônes communes émergent. Tout ça dans un contexte de déclin des syndicats et des organisations ouvrières, des expérimentations qu'on retrouve de l'Iran à Santiago de Chile, de la Tunisie au Nigeria, de la Thaïlande à la Biélorussie. Alors bien sûr, on s'interroge dans ce penser les luttes de l'impuissance internationale de la société civile à l'utopie concrète locale et territoriale. Quelles perspectives se dessinent dans notre volonté de changer le monde Quels sont les moteurs communs de ces mouvements populaires et de ces initiatives citoyennes S'inspirent-elles les unes des autres Et si oui, comment et dans quelles limites Peuple en dialogue, lutte en question et monde d'après. Tout ça, c'est dans penser les luttes. Et ça démarre bien sûr avec un petit son d'introduction.
0: Non,
4: le programme
2: « El pueblo unido jamás será vencido »« Le peuple uni ne sera jamais vaincu ». C'est une chanson chilienne écrite par le groupe Quilapayun en 1970. Une chanson qui dénonce la dictature du général Pinochet au Chili. Mais cet extrait que vous avez entendu, il a été enregistré la semaine dernière dans les Deux-Sèvres en France en 2021. C'est devenu un symbole pour tous les peuples, un symbole d'unité et de liberté. En l'occurrence, ici, à Montreuil, ce sont bien les peuples qui nous intéressent, les peuples veulent. C'est le nom de cet événement où nous nous trouvons et pour nous accueillir à la cantine syrienne, c'est Théo qui est l'un des co-organisateurs de ces rencontres internationales qui prendra la parole au micro. Bonjour Théo. Bonjour. À vos côtés, Juliette. Juliette, vous êtes membre de la coordination féministe du 8
0: mars au Chili. Oui, tout à fait. Et bonjour à toutes et à tous. À
2: votre poignet un drapeau vert. On en parlera dans quelques instants. Je me tourne avant cela vers Brian. Brian, bonjour. Vous êtes bonjour. membre avec Adrien du collectif d'activistes américains CrimeSync. CrimeSync, c'est une plateforme sur laquelle plusieurs collectifs anarchistes, autonomes, souvent anonymes, partagent leurs analyses et leurs actions. Et à vos côtés, donc c'est Adrien qui sera à la traduction. Bonjour Adrien. Bonjour. Théo, la première question, elle est pour vous. Comment s'est monté cet événement Combien de délégations accueillent-ils Et quelles sont-elles D'où viennent-elles Ce n'est pas la première édition.
3: Voilà, exactement. Non, c'est la, c'est la troisième édition euh, qu'on fait des peuples veulent. Mais quand chacun, ch- chacune une, une, une forme particulière, la première, en fait, euh, bah à l'époque où déjà on ne savait pas qu'on allait euh, institutionnaliser ça et en faire chaque année. En fait, la première, elle était dans 2019, dans un contexte de, de soulèvement. Euh, un peu partout dans le monde. Nous, on est tout juste de commencer avec la cantine syrienne, donc une petite cantine franco-syrienne où on fait tout un tas de choses, mais essentiellement de la, des repas, des bons repas. On venait tout juste de commencer cette cantine, quelques mois avant, et je crois que d'abord, il y a eu un soulèvement qui a commencé au Soudan, on avait envie de faire quelque chose à ce sujet-là, on avait envie de faire parler de, de cette lutte, les, les membres syriens mais, mais nous aussi les, les membres français, on se sentait touchés par ce qui se passait là-bas, donc on a, on a voulu faire une soirée autour de, de la révolution soudanaise. Et en fait euh, très rapidement, je crois même les jours juste après euh, ou les mois juste après, c'est la révolution au Liban qui a commencé, puis en Irak, puis au Chili puis euh, nous-mêmes on, on, en France, on, on était beaucoup à s'être dans, dans le mouvement des Gilets jaunes et donc on s'est dit, bah en fait, euh, il faut faire parler tout le monde euh, de tout ça, il faut, faire, euh, faut montrer que c'est quelque chose qui est, qui, est, euh, qui est mondial, ou en tout cas qui se passe un peu partout dans le monde. Et on a organisé cette première rencontre. Et euh, à l'époque, euh, on voyait, on était beaucoup euh, à voir ça aussi un peu comme une deuxième vague, ou une prolongation des révolutions arabes. Euh, et du coup, on, avait, on a appelé ça à cette époque, euh, les peuples donc, il s'appelait les peuples veulent la chute des régimes, euh, 2.0 à l'époque c'était un peu voilà, cette deuxième vague et, euh, et ça a été une rencontre euh, très forte euh, finalement on a invité aussi des amis euh, euh, du Chili on a invité des amis euh, d'Iran aussi et euh, essentiellement des gens qui, étaient, euh, qui habitaient à Paris ou en, ou en France euh, soit exilés soit euh, voilà, qui, qui émigraient en France et euh, on a invité tous ces gens pour euh, voilà, faire résonner un peu ce, ce, cette vague de soulèvement euh, essayer de les faire dialoguer Euh, voilà ça c'est pour l'histoire de la première la première édition qui a été un moment très fort qui nous nous a nous a donné beaucoup d'énergie qui a a, a créé des des liens très précieux pour nous 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 tous et euh, ensuite on s'est dit bah on ne peut pas s'arrêter là il faut faut qu'on régularise ces rencontres il faut qu'on qu'on fasse plus, qu'on invite des gens qu'on invite les gens de, de, à venir, qu'on se trouve un moyen de, de pouvoir leur payer les billets, parce qu'on sait ce que ça coûte de venir d'Inde ou du Chili, par exemple. Et euh, donc on a un peu travaillé là-dessus, euh, en parallèle de nos activités hebdomadaires, quoi, euh, sur comment faire pour faire venir euh, beaucoup de monde. Donc la, l'année suivante, on, on, a, euh, on, a, on avait prévu de, d'organiser ce qu'on, qu'on fait maintenant, mais avec le Covid, avec tout ça, les circulations, euh, Physiques, révolutionnaires, transnationales sont d'autant plus difficiles. Euh, donc, euh, on, a, euh, on a fait ça euh, en ligne, euh, qui a été quand même, un, voilà, c'est pas la même chose, mais ça a été quand même un moment euh, assez fort pour nous, qui a permis aussi de rencontrer encore plein de gens. Et, euh, et voilà, et enfin, euh, ce week-end, après presque deux ans d'attente, on a pu euh, organiser euh, euh, ces rencontres-là en physique, en faisant venir. Euh, une vingtaine euh, de personnes euh, de différents pays, euh, si je peux les citer, bah, du, des, des euh, camarades féministes du Chili, euh, les amis euh, américains et américaines de Crime Think, euh, les amis euh, uh, indiens et indiennes euh, du réseau Maza et de, de euh, collectif féministe aussi, euh, des amis euh, du Liban, de la ferme école euh, Bouzoluna-Juzoluna, du média mégaphone. Euh, les amis grecs une dizaine d'amis grecs euh, de l'organisation euh, euh, anti-autoritaire Alpha Kappa euh, il faut que j'oublie personne les amis bien sûr de Longomaille qui est aussi une, fait un réseau de coopératives euh, agricoles euh, un peu partout en Europe et notamment euh, en France dans le sud de la France euh, voilà il me semble que j'ai oublié du personne Soudan. et du, euh, du Soudan bien sûr alors eux ils ce très important de préciser, juste là, je termine là-dessus, c'est qu'en fait, on a organisé pour cette édition deux temps un temps public, trois jours, là, de ce week-end, et un temps euh, off, qui en fait était des moments pour se rencontrer hors du moment public et événementiel. De les deux sont très importants pour nous se rencontrer, discuter, avoir des moments un peu calmes pour, pour échanger, et les moments où on visibilise là plus largement euh, les luttes, les combats des uns et des unes et des autres. Et du coup, nos amis soudanais, je t'avais vraiment là-dessus, euh, nos amis soudanais, on, c'est la troisième fois qu'on s'organise avec eux, et contre-révolution au Soudan euh, qui vient de, enfin, qui, qui, qui vient d'arriver, là, on, on en parlera peut-être plus tard, euh, nous a poussé à finalement faire participer aussi au moment, euh, au moment euh, public, ce qui n'était pas prévu à la base. Euh, voilà. On a aussi donc fait une intervention euh, avec nos amis soudanais euh, sur ce qui se passe actuellement. Il faut
2: l'expliquer, hein, pour nos auditeurs, nos auditrices, effectivement, on est dans un événement, là, euh, hier, aujourd'hui, vendredi, qui est public, c'est-à-dire que là, on se retrouve dans une petite salle, il y a le studio radio, on est là tous les cinq, euh, mais à côté, il y a euh, une salle avec une projection euh, d'un film, il y a une cantine, il y a des gens qui discutent, il y, a, il y a du monde qui vient pour rencontrer justement ces délégations. Brian, pour vous, venir ici, en France, à ces rencontres internationales, c'était une évidence
5: organizers and other parts
1: of the world. So the people of the CrimeThink collective have the habit of traveling around the world to create connections with different people and participate in this type of event. But it is an honor for us to be invited specifically for displaced
5: people, by displaced people from Syria, to, uh, to participate since the United States has... Such a responsibility for all the terrible things that have happened in the Middle East.
1: Mais mais il est clair que pour nous, être invités à cet événement, à cette troisième édition, c'est un véritable honneur, principalement parce qu'il y a des membres syriens dans le collectif, surtout quand on sait la responsabilité du gouvernement américain dans les instabilités qui existent au Moyen-Orient.
5: And it's. I think this this event is especially important because we are in a world in which more and more people are displaced.
1: Je pense que cet événement est particulièrement important parce que on vit actuellement dans un monde où de plus en plus de personnes se retrouvent sans sans racines concrètes et sont vouées à être déplacées continuellement. Because of wars, because of ecological catastrophes à cause de conflits, de guerres, mais également des catastrophes écologiques qu'on connaît.
5: Yeah, également
1: la gentrification.
5: Donc, je pense que c'est très important que nous establish des modèles par lesquels les gens peuvent organiser, même si ils sont obligés de marcher très loin de
1: donc on pense euh, en fait, qu'il est extrêmement important de créer des, des, des modèles pour que les gens puissent s'identifier à eux, euh, and sorry,
5: what you have to euh,
1: même si ça signifie que les gens doivent euh, voyager ou être amenés à être très loin de là où ils habitent.
2: Juliette, vous êtes chilienne. Qu'est-ce qu'il y a de commun par exemple, avec le collectif de Crime Sync, avec une lutte euh, au Soudan ou au Liban. il ouais.
0: bon, beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun euh, entre, il euh, y, y a des choses de forme, non, des des, des des répertoires d'action, euh, euh, des, des références à des à des imaginaires, non que, euh, qui voyagent, qui circulent. Euh, des, des, des paroles, hein, même des, des, des demandes, des paroles qui, qui peuvent circuler. Je pense qu'on l'a vu très fortement depuis, euh, depuis 2019, hein, depuis euh, bon, Théo parlait euh, de cette succession de, de révoltes euh, euh, qu'il y a eu dans le monde et où on a pu voir certains symboles euh, voyager. Euh, par exemple, nous, au Chili, dans la révolte chilienne, un symbole qu'on, qu'on aime beaucoup et qui est très important pour nous, c'est euh, un chien qui s'appelle El Matapaco. Le perro matapaco, ça veut dire le, le, le chien qui tue les flics, qui a toujours été, qui a fait toujours partie des révoltes, surtout étudiantes et tout. Donc il y a une longue histoire. C'est un chien noir qui porte un, un foulard rouge et on a pu retrouver son même image en Colombie, à New York, dans différentes révoltes. En
2: Grèce, euh,
0: En Grèce. Donc on a pu retrouver. Et, euh, et bon, oui, il y a, il y a l'image, l'image, disons sympathique, mais derrière cette image, il y a quand même quelque chose. C'est quand même c'est un chien de la rue, de la révolte, qui est contre le. Les, la, la violence policière qui est contre même la figure de, le, du policier, quoi, de, euh, du, du flic. Donc, euh, donc on a cette esthétique qui voyage, on a ces formes aussi, ces, ces formes de, de répondre à, à la répression d'État, de répondre à la violence d'État, des stratégies qui, qui voyagent aussi. Et je pense qu'on a quand même aussi euh, des, des demandes, hein, des... Euh, euh, que veulent les peuples Je pense qu'on veut plein de choses très, très différentes, mais on a quand même des points en commun dans, cette, dans ces demandes. Euh, je pense que nous, on l'a vu très fortement au Chili, où euh, depuis les révoltes de, de 2019, mais, mais depuis bien avant, depuis un processus qui dure depuis des décennies, avec des révoltes des mouvements étudiants, des révoltes des mouvements féministes, des révoltes pour les retraites, etc., euh, une demande de, d'en finir. Avec, euh, d'en finir avec un, une normalité néolibérale, une, une normalité qui nous précarise. Hein. Nous, ça fait des années que depuis le mouvement féministe, nos 8 mars euh, au Chili, notre principale, euh, notre principale demande, c'est d'en finir avec la précarisation de la vie. C'est ça qu'on mettait en avant, c'est euh, la précarisation de la vie. Et je pense que les révoltes au Chili, Répondent à cette demande que nous étions avec d'autres secteurs en train de, de, de lever. Et on voit cette même, ces mêmes, ce même refus de ce mode de vie au Liban, aux états unis et ailleurs. Quoi. Cette, cette volonté en fait, d'en finir avec un système qui, qu'on nous a fait passer comme normal, que, comme s'il n'y avait pas d'alternative. Et tout à coup, on se retrouve avec des peuples qui, qui, qui sont en tout cas en recherche d'alternatives. Quoi.
2: Théo, quand on entend Brian et Juliette parler de leur collectif respectif, de leur lutte respective, il y a un aspect qui ressort, c'est la démarche populaire, citoyenne, autonome. Ces soulèvements qui ont éclaté ces dernières années, souvent ils ont une particularité, c'est qu'on a moins affaire à des mouvements organisés de façon classique, comme le mouvement ouvrier, par exemple, à travers des organisations syndicales ou, ou des partis politiques. Euh, on a l'impression que ces soulèvements ils ont pris d'une certaine façon, le relais aussi euh, des mouvements ouvriers dans les années 1990
3: Oui, c'est certain. Et je pense que c'est, c'est, quelque, chose qui, nous, nous a... c'est quelque chose qui est pour nous assez, euh, assez important dans, dans, dans toute la, la réflexion euh, de la cantine syrienne. Je pense qu'il y a une anecdote importante à, à préciser. Une, une des choses qui nous a fait nous rencontrer euh, entre, euh, entre Syri... enfin, les membres syriens et les membres français, euh, euh, de la cantine syrienne, c'est, c'est clairement le soulèvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a été, euh, on s'est rencontré dans un truc oui, qui, bah, moi, très personnellement, va- m'avait surpris. C'était un, une forme de, d'adhésion et de soutien très fort euh, de nombreux exilés euh, syriens et syriennes euh, euh, en France au mouvement des Gilets jaunes. Et qui euh, avait notamment écrit un texte euh, euh, de soutien, était présent dans les manifestations, euh, dans des, même dans des des espèces de cortèges internationalistes dans des manifestations euh, gilets jaunes et, et, et ensuite et je pense qu'on s'est rencontré dans ce dans ce moment-là et je pense que ce que nous disaient à ce moment-là les, les amis euh, syriens et syriennes autour de de ces euh, comment dire de ces euh, de ces ressemblances qu'ils avaient dans ce moment de soulèvement populaire euh, auto organisé euh, extrêmement euh, euh, oui extrêmement euh, oui et, et spontané on peut dire je pense que c'est un, un des éléments qui nous a fait euh, je crois enfin, qu'eux les avaient touchés à ce moment-là et qui nous nous a fait euh, nous rencontrer. Donc c'était logique ensuite euh, pour nous euh, de euh, euh, d'essayer d'inviter, d'essayer de, de s'intéresser à des soulèvements à des soulèvements euh, à des soulèvements de ce type. Et en même temps je dis des soulèvements de ce type, mais euh, finalement comme euh, comme tu dis euh, oui depuis euh, 2019, mais même depuis 2011 voire au-delà, euh, euh, en fait quasiment. Tous les mouvements de révolte et les mouvements, euh, oui, de, de, oui, de révolte, d'insurrection euh, prennent cette forme-là. Prennent une forme effectivement euh, avec très peu de leadership, euh, avec euh, euh, des formes d'organisation euh, assez diffuses. Euh, ça, d'ailleurs, même c'est quelque chose qu'on pose aussi, euh, beaucoup en question au sein de la, de la cantine scène qu'on essaye de réfléchir. Euh, mais oui, avec tout un tas de, d'éléments qui diffèrent euh, énormément de ce que pouvaient être, euh, euh, oui, les mouvements, euh, les mouvements, enfin des organisations sur le type de lutte ouvrière ou euh, avant la fin de la guerre froide. On va laisser la parole à présent
2: à un mouvement social dont on fête les trois ans en France. Ce mouvement, Vous en avez parlé à l'instant, c'est celui des Gilets jaunes et celles et ceux que vous allez entendre ce sont celles et ceux de Commercy Euh, le temps d'un week-end en janvier 2019 Commercy était au centre du mouvement social des gilets jaunes, la petite ville de la Meuse accueillait l'assemblée des assemblées une réunion de plus de 75 délégations de gilets jaunes venues de toute la France, un exercice inédit de démocratie directe
1: ce qu'il faut dire c'est que là nous nous réunissons à essayer
2: de construire ensemble et nous venons juste de nous rencontrer alors déjà nous voulons Faire ensemble. Mais regardons bien que nous, déjà, nous sommes ensemble. C'est le début.
4: Les gens avaient envie de se parler, euh, avaient envie de démocratie. La la démocratie, ça a même été un obstacle. C'était le gros sujet qui a été bloquant hier. C'était de dire, ben ouais, est-ce qu'on fait un appel, par exemple, à l'issue de l'AG ah oui, on a tous envie de ne pas ressortir de là sans appel. Ah oui, mais seulement, nous, l'appel, on n'a pas été mandaté pour le voter. Il faut d'abord le faire revenir dans les AG. Enfin, il y a eu tous ces débats-là qui ont irrigué, sur chaque point d'ailleurs, l'Assemblée Générale.
3: Et justement, c'était là que se jouait un peu l'enjeu de cet AG, oui. entre l'urgence d'un mouvement, la volonté d'aller vite parce qu'on veut, on veut faire un rapport de force, oui. et le besoin de structurer qui demande beaucoup plus de temps. Oui. Il a fallu trouver le juste équilibre. Oui,
4: c'est ça. C'est, c'est cette contradiction-là. C'est... Nous, il nous faut du temps, mais euh, de l'autre côté, il déroule. Euh, bah, moi, je pense que ça a été tranché par euh, ce qu'ont dit plusieurs délégués, c'est-à-dire que bah, on n'arrête pas les actions en participant aux manifestations, les samedi. Voilà, le samedi et tout, en inventant aussi de nouvelles formes. Et tout ça. Euh, par contre, il ne faut pas qu'on... Il ne faut pas qu'on soit pressé sur la structuration parce que sinon ça va faire des... on va finir comme les autres, quoi. Voilà, on aura perdu. C'est un mouvement qui s'inscrit dans le temps maintenant, Moi, je, crois qu'il, je crois qu'il est pérenne. Ce n'est pas possible que, que ça ne laisse pas au moins des traces. Je ne crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. À merci tous les, tous les copains, les copines qui, euh, qui sont là disent « Oh là là, si ça s'arrête, j'espère qu'on ne va pas se quitter. »« Mais non, on ne va pas se quitter, mais non, on va faire une maison du peuple, on va, ne on va, on se quittera plus jamais. »
3: Pensez les luttes,
1: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble
3: les mouvements sociaux.
2: Les Gilets jaunes de Commercy, c'était en janvier 2019, un reportage de Martin Baudrero, Jeune Lopper et Kilian Martin. Et vous entendrez bientôt parler à nouveau d'eux sur dell et E, sur Radio Parleur grâce au travail de Lou Bonnefoy qui se trouve avec eux en ce moment même et qu'on salue. On s'implique, on ne laisse plus d'autres décider, on veut reprendre le contrôle des décisions. Il y a aussi la volonté d'inventer de nouvelles formes. Gilles, le Gilet jaune qu'on entend ici, parle d'un mouvement qui s'inscrit dans le temps. Il le dit, on n'a pas envie que ça se passe comme les autres, que ça s'essouffle comme les autres. Et il y a cette volonté d'aller vite, il y a aussi l'urgence de la situation et il y a le besoin de se structurer qui demande euh, beaucoup plus de temps, Théo.
3: Oui, <coughs> oui c'est, 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 c'est intéressant comme question, euh, cette question de la durée, parce que justement, on discutait avec, euh, avec des amis de, de Longomai, là qu'on a invités, qui, euh, eux, c'est un réseau de coopératives qui a près de 40 ans. Et, euh, et qui a eu énormément de, 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 d'activités, d'actions euh, à l'international. Et on leur demandait, euh, je leur demandais là dans une discussion euh, dans les offres, justement un peu euh, quoi le secret de, 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 de toutes ces circulations qu'ils ont réussi à entretenir, à créer, euh, tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et ils, leur réponse c'était uniquement la durée, quoi. C'était vraiment d'avoir réussi à durer. C'est ça qui leur permettait d'avoir autant de liens dans le monde, autant de de fermes en Europe, autant de... Et donc oui, nous c'est une question qu'on se pose pose énormément. Comment comment on fait pour avoir des structures d'organisation, des formes d'organisation qui permettent de de se maintenir dans le temps Euh... Moi, je ne sais pas si si je suis en mesure de de pouvoir y répondre là. Je sais que c'est une question qu'on traverse. Je pense que.. Une des des réponses, c'est une. J'ai l'impression que nous, en tout cas, au sein de la cantine syrienne, on a répondu aussi par la question matérielle. C'est-à-dire, je pense qu'une.. tout ce qu'on fait, on est très heureux de le faire et, et c'est très euh, important pour nous euh, de cuisiner, de donner des cours d'arabe, de, de donner des cours de français, etc. Euh, mais euh, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc euh, la question de euh, comment on réussit à faire ça dans le temps se, se pose. Nous, une des questions, c'est clairement cette vocation de devenir une, une forme de coopérative, une forme où on, on pourrait euh, oui, vivre aussi de, de cette activité. Euh, au moins survivre on va dire et, euh, et, et, de, et du coup de tout ça dans une forme de coopérative euh, autogérée avec des formes de salaire égal entre les membres euh, du collectif euh, donc oui nous la question matérielle en tout cas est une des, une des questions qui qui est présente dans cette... Euh, enfin, une des réponses de, de cette question de la, de la durée. Et
2: cette temporalité-là, elle ne va pas forcément de pair avec celle des mouvements parfois spontanés, populaires, euh, où on est tout de suite dans une temporalité beaucoup plus urgente.
3: Oui, exactement. Et c'est toute la tension et toute la difficulté. C'est comment on réussit à créer ce, ces formes euh, d'alternatives, que, euh, qu'on, 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 euh, voilà, qu'on, comme la cantine syrienne, comme l'ongomaille comme euh, la ferme Zoruna-Jozoruna dont je vous parlais euh, au Liban. Et en même temps, comment on ne rate pas Comment on ne passe pas à côté des moments de soulèvement, des moments d'insurrection qui, eux-mêmes, ont leur propre temporalité, comme, comme tu dis, ont, une, sont, ont une, une forte intensité. Donc ça, nous, c'est aussi une question qu'on, qu'on se pose euh, au sein de, de la cantine syrienne, euh, encore une fois, à cause de notre expérience, soit de la révolution syrienne, soit des gilets jaunes. Et donc ça, euh, ça, la réponse, elle est au moins, de premièrement, d'avoir euh, à l'esprit, euh, déjà, que cette, cette question et cette difficulté, euh, de se dire... Euh, enfin euh, voilà de se dire euh, déjà d'être déjà d- d- un petit peu près d'une certaine façon à avoir d'autres temporalités à certains moments euh, ça c'est une des premières choses euh, d'avoir les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes euh, parce que combien de justement de, de gens qui sont dans leur dans leur dans leur euh, euh, finalement dans leur euh, alternative euh, locale, ancrée, tout ça parfois euh, n'arrive, passe pas, pas à côté encore une fois, euh, comme je disais de, de, de ces moments euh, de soulèvement donc nous c'est l'idée de, de qu'il est hors de question quoi, que, euh, que quoi qu'il se passe en France euh, ou ailleurs, euh, qu'on passe à côté de ça donc euh, toujours être attentif à ce qui se passe euh, même être prêt à changer nos, nos habitudes, notre quotidien, s'il faut annuler des cantines parce qu'on euh, doit aller servir, à l'époque c'était sur un rond-point ou ailleurs, bah, il faut qu'on le fasse, c'est, c'est, c'est important. Euh, quoi d'autre Comment faire <rire> euh, Non, c'est un peu tout ça, que, c'est un peu tout ça qu'on, qu'on réfléchit et ensuite, euh, bah, tout simplement, euh, aller euh, s'inspirer et discuter avec des euh, gens un peu partout qui eux-mêmes ont, ont leur réponse pour, euh, pour s'inspirer de, de ce qu'ils font. Quoi.
2: Alors Aujourd'hui, il faut prendre le temps de se structurer, de se rencontrer, de s'écouter. Euh, peut-être avec lucidité aussi, une certaine humilité d'apprendre les uns, les unes et les autres. Brian, c'est vital de créer ces espaces de, de transmission. Comment on fait
5: yes, it's the reason that our collective exists. Oui, c'est la raison
1: pour laquelle notre collectif existe. Dans les États-Unis, c'est facile pour les gens be myopic. Oui, euh, aux États-Unis, euh, bah, l'un des problèmes, c'est qu'il est très euh, facile pour les gens de, euh, side the, de, de, de. de ne pas voir plus loin que, euh, que ce qui est de, devant leurs yeux, en fait.
5: And so, it's very important for us to communicate with people in other parts of the world and, and to be able to, to share the things that we learn there.
1: Donc, il est très très important pour nous de discuter avec euh, les gens aux quatre coins du monde et, euh, et de partager justement nos, nos expériences et ce qu'on
5: connaît. Là où j'ai grandi
1: aux États-Unis, par exemple, euh, le système éducatif euh, était terrible. J'ai appris aucune langue. Je n'ai rien appris sur le reste du monde, en fait. And so when I came to Europe for the first time as a, as a punk rocker,
5: you know, and, and went to a, a social center and saw squats and, and, and learned about uh, political struggles from the participants, this gave me a completely different
1: sense of what was possible. Donc la première fois où je suis venu en Europe, euh, quand euh, bah, je, j'étais dans un groupe punk euh, et que euh, j'ai découvert pour la première fois euh, bah, ce que c'était les centres sociaux, euh, ce que c'était les squats, ben bah, ça m'a euh, donné une une ouverture totale sur euh, ce que pouvait être euh, la politique, euh, ainsi que euh, bah, les différentes alternatives qu'on pouvait euh, mettre en place dans la vie de tous les jours
5: serve as a connecting tissue between uh, between movements between organizers in different in different parts of society in different parts of the world.
1: Concrètement notre objectif c'est euh ben d'être cette une sorte de 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 connexion de fil connecteur entre euh ben différentes parties du monde, euh différentes luttes à travers le monde et à travers de différents pays et différents individus. So that uh, as you say
5: People can come up with revolutionary hypotheses, test them, analyze the results, refine them, and and test the next one.
1: Donc euh, comme comme euh, Théo, euh, tu l'as très bien dit. Euh, ben le, les gens peuvent tester des alternatives, analyser, voir quels sont les résultats positifs comme négatifs, et après passer à d'autres stratégies et continuer comme ça. À avancer
2: Juliette, échanger, apprendre des autres, construire ensemble. Est-ce que, quelque part, ça permet d'être porté par une énergie nouvelle dans sa propre lutte Quand on voit justement que, euh, dans un autre endroit du monde, du globe, eh ben on voit qu'il y a des, des icônes, des symboles qui sont repris. Euh, notamment, ça a été le cas aussi pour euh, les manifestations, les le soulèvement féministe qu'il y a eu au Chili. Ça a énormément inspiré d'autres mouvements féministes un peu partout, aux quatre coins de la planète. C'est important dans sa propre lutte, sa porte aussi
0: Oui, tout à fait. Euh, hier, une de mes camarades qui vient du Chili euh, disait euh, que... Euh... Euh, nous, nous croyons fortement que les, les révoltes sont contagieuses et euh, nous voulions être compta- contagieuses et contagiées. Quoi. Et je pense que c'est, euh, c'est très, très important, euh, effectivement, ces moments de rencontre. Euh, déjà parce que bah, on, on le sait, on en a aussi un peu parlé ces, ces derniers jours, mais parfois, il euh, y a les moments de, de révolte qui sont des moments très intenses, avec voilà, des temporalités de, l'ur, de l'urgence euh, où il se passe beaucoup de choses. Mais en fait, c'est des moments assez courts qu'on prépare. On prépare avec du travail collectif. cette euh, ces convictions qu'on met à la création d'hypothèses, à la création de stratégies, à les tester, à échouer plein de fois et à réussir aussi. Euh, et que du coup, euh, c'est pour ça que c'est contagieux les révoltes. Parce que quand on voit qu'il euh, y a des soulèvements ailleurs, et bah, ça nous redonne... Euh, ça, ça nous nourrit dans tous les sens. Ça nous nourrit dans le côté euh, de, de, émotionnel, hein, le côté de l'espoir, le côté de, des convictions. Ça nous renourrit aussi dans le côté des imaginaires politiques, de dire, en fait, euh, de, d'imaginer des nouvelles formes, de, d'arriver aussi à, à, à faire en sorte que ces soulèvements aient lieu. Euh, mais ça nous nourrit aussi euh, au niveau des, na- des analyses qu'on fait, de nos propres possibilités de, de mener ces révoltes. Donc... Euh, oui, non, tout à fait. Nous, par exemple, en venant ici, nous avons appris, euh, on ne savait même pas, mais nous avons appris que euh, les féministes libanaises avaient beaucoup regardé euh, euh, les mouvements au Chili. Et c'est, euh, c'est effectivement, euh, ça, c'est, c'est très émouvant. Et en même temps, ça nous permet d'avancer dans nos luttes aussi. Euh, ça, c'est sûr. Mais il y, y a quelque chose aussi qu'on, qu'on on a pas mal discuté euh, ces derniers jours et Théo le disait, Brian aussi. C'est, c'est l'idée de se préparer. Non de, de, on est, en fait, euh, je pense que quand on est dans les luttes, on est toujours en train de se préparer pour les moments des révoltes. Et ces moments de préparation, c'est des moments qui peuvent euh, sembler... Euh, voilà, parfois long, où c'est difficile, où il y a les difficultés matérielles, les difficultés de temps, les difficultés euh, de, euh, de fatigue. Et c'est là où euh, le fait de se retrouver, ça redonne aussi euh, des, des, des armes pour cette préparation. Des armes tant énergétiques, disons, de, ça nous donne de l'énergie, mais aussi ça nous donne des éléments d'analyse euh, très concrets. Euh, très concrets pour se retrouver. Et je voulais juste rebondir sur euh, quelque chose que disait Gilles, des, des Gilets jaunes, sur... Euh, En fait, les difficultés qu'il y a aussi dans ces nouvelles formes d'organisation collective euh, entre la prise de décision et euh, les les différentes temporalités, les temporalités de l'urgence, mais également, en tout cas pour nous, dans les les problèmes auxquels on doit faire face depuis les révoltes euh, au Chili, c'est il y a... D'un côté la temporalité de l'urgence, de la révolte, de la rue, etc. Mais il y a aussi la, la temporalité des institutions, la temporalité des, euh, des, des institutions formelles, des partis euh, politiques qui sont, euh, qui sont, euh, disons, euh, et qui avancent sur des mesures, euh, disons, euh, et, euh, et auxquelles on doit faire face. Et donc ça c'est très très complexe à l'intérieur et je pense que c'est important de, de prendre en compte ça quand on parle de comment résister dans le temps, à comment continuer et, et, et dans le temps. Euh, et comment faire en sorte d'avoir quand même des prises de décision qui soient euh, du coup représentatives, qui, qui, essaient, qui réussissent à, à répondre à cette, cette demande de participation directe qui, qui sont très fortes dans tous nos pays euh, à prendre en charge aussi bah, par exemple nous on a beaucoup réfléchi sur les femmes patriarcales que nous avons dans nos organisations comment au sein même de nos pratiques de, des organisations de gauche, des organisations sociales des organisations populaires on a des pratiques qui reproduisent des formes de violence qui sont patriarcales, qui sont coloniales qui sont classistes etc et du coup c'est parfois difficile de mettre en place ces réflexions alors même qu'on a ces urgences avec les temporalités de la rue et des temporalités institutionnelles mais je, nous, en tout cas, on a parié et je pense que c'est important de, euh, de prendre en charge ces réflexions aussi, de ne pas les laisser pour un second moment, un second plan. Et, euh, et nous, ce que nous faisons, c'est qu'on les mène en parallèle, en fait, avec toutes nos discussions politiques. Donc ça demande une... Ça demande une pratique et une, une attitude qui s'apprend. Hein. Moi, euh, c'est un truc que j'ai appris avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assemblées féministes et beaucoup de discussions avec des camarades. Cette pratique de, de nous regarder constamment, de regarder nos assemblées, d'étudier comment on a du mal à prendre des décisions, comment on reproduit nous-mêmes. Ça, ça, re, ça demande aussi une attitude un peu humble vers nos propres... Et d'accepter la, la critique euh, aussi comment on reproduit entre nous des formes du coup de, de violence et comment on les prend en charge dans nos mêmes organisations alors même qu'on est en train de mener les processus de la rue et les processus euh, disons de débat plus euh, voilà plus euh, de la qui répondent aussi à la politique institutionnelle.
2: Alors c'est intéressant, effectivement, il y a ces réflexions que vous avez parlé de Gilles, ce gilet jaune à Commercy, c'était en plein pendant le mouvement social des gilets jaunes. Il y a eu ces, ces réflexions, ces remises en question durant le mouvement et la mobilisation, le soulèvement au Chili, les Stadido. Euh, il y a une question aussi... Euh on a parlé dans l'introduction de cette émission euh, des euh, soulèvements, des rassemblements altermondialistes anticapitalistes, il y a eu euh, Seattle, il y a eu euh, Porto Alegre, Rio de Janeiro, est-ce que aujourd'hui ces sommets altermondialistes c'était avant des, des endroits où on se rencontrait justement, où on pouvait échanger sur ces pratiques euh, cette, euh, ce recul sur, euh, sur les mouvements sociaux, les soulèvements, euh, aujourd'hui, est-ce que euh, bah, ces rendez-vous qui ont lieu euh, à intervalles réguliers, c'est toujours les endroits justement pour échanger ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est plus forcément ces endroits-là qui, qui comptent, là où on peut se rencontrer, là où on peut échanger, euh, c'est plutôt sur des initiatives euh, autogérées, par exemple comme ici aujourd'hui avec cet événement.
5: Well, the, the anti-globalization movement of the past was very important because in the process of fighting against Transnational capitalist institutions. People produced a, a different vision of what, uh, global connections could be.
1: Les mouvements euh, ben, anti-globalisation euh, et altermondialistes de l'époque euh, étaient euh, vraiment très importants parce que pour la première fois, ça a été euh, ça a été les mouvements euh, par lesquels on a pu euh, montrer une résistance face euh, aux mouvements euh, capitalistes en euh, insistant sur le côté euh, transnational, le transnationalisme euh, anticapitalisme. Euh, donc c'était des mouvements euh, très importants sur lesquels euh, des voix euh, internationales ont pu s'exprimer contre ce mouvement global.
5: Mais il
1: faut quand même euh, se rendre compte qu'au sein même de ces mouvements intermondialistes, euh, il y avait plein de visions Politiques différentes qui
5: s'affrontaient.
1: Of the from all the other bah, on avait bien entendu euh, bah, la frange euh, réformiste euh, qui avait pour seul objectif euh, le fait que euh, l'État devait protéger justement euh, bah, l'économie propre du pays.
5: Et il y avait une perspective uh, Abolishing the
1: state and capitalism. Et bien entendu, on avait à l'opposé euh, la frange anarchiste qui, elle, était pour euh, l'abolition, on pourrait même dire la destruction euh, du capitalisme et de l'État.
5: So c'est C'est sans
1: surprise qu'en fait, euh, quand le mouvement altermondialiste, on va dire, a un peu euh, disparu ou a éclaté, ben, il euh, y a eu différents héritages en fait. And and one of these, you know, the reformist legacy can now be
5: taken up by Do- Donald Trump. He can he can pretend to be the one who will make capitalism work in the benefit, you know, to the benefit of U.S. citizens.
1: Uh, bah, par exemple, euh, la frange réformiste, les, les arguments qui étaient utilisés par la frange réformiste pourraient très bien être utilisés par Donald Trump actuellement euh, quand il dit tout simplement que il veut défendre les intérêts de l'économie américaine pour les Américains.
5: But the uprisings around the world are the the real inheritors.
1: Mais une chose est sûre, c'est que euh, tous les soulèvements euh, qu'on a connus là, depuis une vingtaine d'années à travers le monde, dans n'importe quel pays, ce sont ces soulèvements et les personnes qui ont pris part à ces soulèvements qui sont euh, les véritables héritiers euh, de la frange la plus radicale euh, de ces mouvements intermondialistes. Et
5: les aujourd'hui sont... Taking a model that a few people demonstrated during the anti-globalization protests and expanding it so that it's something that everyone can participate
1: in? Euh, bah Les les soulèvements euh, actuels, euh, leur force, c'est qu'ils s'inspirent et qui prennent comme modèle justement euh, les soulèvements qu'il y avait au moment de ces euh, événements euh, altermondialistes à Seattle, etc. Euh, Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était une minorité d'individus qui prenaient part à ces euh, actions dans la rue, Euh, confrontations avec la police, euh, actions de destruction, etc. Mais que la force de ces soulèvements actuels, c'est qu'ils ouvrent euh, des opportunités à plein d'autres personnes de rejoindre le mouvement et de prendre part eux-mêmes à ces soulèvements. On n'est plus sur une minorité à l'époque qui faisait les actions. Maintenant, ça s'est beaucoup plus généralisé.
5: Parce crises de plus
1: en plus La raison, l'une des raisons les plus simples, c'est que de toute façon, le capitalisme actuel et la crise liée au capitalisme actuel bah, touchent de plus en plus de personnes. Mais
5: comme vous vu avec le gilets jaunes en France. That... These movements again today are a battlefield.
1: Mais comme on l'a très bien vu ben, en France avec le cas des, des gilets jaunes et du mouvement des gilets jaunes, n'importe quel mouvement dans la rue qu'on appelle mouvement social, mouvement politique, peu importe, n'importe quel mouvement dans la rue est une bataille en elle-même. C'est-à-dire que il y a des différents points de vue, et donc c'est une bataille. Également dans la rue.
5: There are the people with the reformist proposals, there are the people with the nationalist proposals, there are the people with the proposals for liberation.
1: Ben, bah, euh, tout simplement, euh, lors des Gilets jaunes, on avait une frange réformiste, on avait euh, l'extrême droite, l'ultra droite, peu importe comment on veut l'appeler, il y avait les nationalistes aussi, et on avait bah, euh, une frange beaucoup plus euh, révolutionnaire, si on peut dire. 22 years ago, when
5: the uprising in Seattle during the World Trade Organization Summit happened, uh, We were very proud that anarchists had been able to make a clash. This was not something that we could expect. So,
1: 22 years ago, at the time WTO in Seattle, in 1999, we were very proud that anarchists were able to confront the police and to do a marqué ce, ce, mom- ce moment, euh, c'est-à-dire que tous les médias parlaient des anarchistes qui avaient attaqué euh, la police, qui avaient complètement détruit euh, le meeting des plus grandes nations. Mais aujourd'hui, euh, la situation a complètement changé. C'est qu'aujourd'hui, il est sûr et certain que peu importe ce qui se passe dans le monde, il y aura des confrontations. C'est un point qui est sûr et certain. On n'a même pas besoin d'essayer de lancer la confrontation. Elle arrive déjà.
5: Mais euh, en gros,
1: ce qui est sûr, c'est que euh, donc, les, les confrontations seront là. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce qui est important, c'est que nous en tant qu'anarchiste, nous prenons part à ces mouvements, nous soyons présents, que nous contribuons en euh, apportant une vision des propositions. Ça ne sera pas fait, ça n'arrivera pas si nous ne faisons pas cet effort, c'est sûr et certain. Et
5: c'est especially important parce que la
1: COVID-19 est
5: juste le premier de nombreux désastres qui feront les frontières entre nous plus fortes and will make it harder for us to organize on an international basis.
1: Le Covid euh, euh, est l'une des premières crises il y en a d'autres qui vont, venir, qui vont continuer à venir et ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées pour nous, pour nous organiser. Ça va créer en fait de plus en plus de frontières entre nous. Merci, c'est une transition parfaite vers la question
2: qui suit. Évidemment, il y a la confrontation, il y a aussi le besoin de se préparer, la préparation, l'expérimentation. Est-ce qu'il y a justement besoin de, bah, de montrer aux autres dans les faits que certaines utopies sont réalisables, Juliette Qu'il y a des utopies qui sont concrètes euh, et de pouvoir préparer à partir de ces utopies justement ces confrontations
0: Oui, je pense que nous, cette question, on l'a plutôt abordée dans notre notre façon de de nous relationner entre nous, dans notre façon de construire notre notre collectif, en fait, dans notre façon de de construire nos positions. Euh, Par exemple, on a énormément travaillé. Je pense que c'est. tout le monde en parlait, hein. Théo, Brian parlait en fait euh, de, du fait qu'il ne bon, faut pas non plus imaginer que les mouvements populaires ou les mouvements insurrectionnels sont des mouvements uniformes, c'est des mouvements où il y a effectivement énormément de tensions à l'intérieur, où on a des, on a des disputes, on ne on, on veut pas forcément euh, arriver au même point et on n'est pas forcément d'accord sur comment y arriver. Et ça, ça existe évidemment dans tous les mouvements, et par exemple aussi dans les mouvements féministes. Dans les mouvements, le mouvement féministe au Chili, c'est un mouvement pluriel, c'est un, et tous les mouvements féministes, euh, disons, euh, disons dans le monde. Et donc en fait, cette, euh, disons, euh, multiplicité, <rire> cette diversité qu'on a, euh, bah nous on a, on a quand même essayé de travailler sur cette diversité comme euh, comme une force aussi, pas seulement comme euh, une difficulté dans l'organisation. Et euh, du coup, d'essayer de réviser nos propres formes organisatives et notre propres pratiques pour, euh, pour embrasser, d'une certaine façon, cette diversité. Bon, je sais que ce n'est pas exactement là où tu voulais venir, mais je pense que c'est une forme d'utopie, en fait, de dire qu'on peut construire des collectifs qui sont des espaces sûrs, qui sont des espaces non violents, qui sont des espaces où se construit, euh, du coup, une, une intelligence qui est vraiment collective, euh, où on, on travaille sur des choses qui, en plus, euh, bon répondre à une société capitaliste, de la compétition, une société patriarcale de la violence euh, et dans laquelle, en fait, euh, dans notre propre quotidien, à partir de notre corps et de nos expériences euh, collectives, on doit aussi répondre avec des, euh, disons des, 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 des réponses de résistance. <rire> euh, par exemple, dans comment on, se, comment on se traite entre nous. On a vraiment beaucoup eu ce travail et je sais que, par exemple, en France, avec les Gilets jaunes, il y a aussi eu... Euh, il y a eu aussi eu ce genre de réflexion, mais sur euh, les rôles des porte-paroles, des porteuses de paroles. Dans notre cas, euh, c'est, c'est, un, c'est un rôle très, très important pour nous euh, de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de porter une parole collective euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, de, euh, d'être exposé aussi, du coup, par exemple, au micro, <rire> aux caméras Qu'est-ce que ça nous fait en termes individuels, en termes d'ego, euh, Mais qu'est-ce que ça nous fait aussi en termes collectifs, du coup, de certaines paroles qui deviennent plus légitimes On a aussi beaucoup réfléchi, là on en parle, on n'a pas encore trouvé solution, hein. c'est vraiment des débats. On parle beaucoup de notre propre fatigue aussi, de comment on est quand même exténué. On vient quand même d'un processus de révolte qui est suivi par un processus de. ça, une pandémie qui a été. euh, où il y a eu des réponses euh, de de tous les États qui sont extrêmement euh, euh, nationalistes et individualistes, des fermetures de frontières, mais en plus euh, une réponse euh, vers euh, des solutions plus individuelles dans notre Kaohsi. Donc, ils sont en contre-courant complète de ce qu'on était en train de construire avec, avec les révoltes. Et tout ça, évidemment, ça, ça nous épuise, quoi. ça nous fatigue. Et ces genres de questions, nous, on les intègre dans notre quotidien politique également. De dire comment on prend en charge notre propre fatigue Comment on prend en charge notre propre division Comment on prend en charge nos, nos désaccords euh, Et je pense que c'est une façon aussi de construire, euh, de, de construire des solutions, euh, ça, de, de, construire des... Ouais, de construire dans la pratique aussi euh, ces, ces réalités possibles quoi de, de, d'autres façons de s'organiser et de construire euh, du collectif
2: Théo tu voulais réagir
3: ouais euh, c'est c'est pas facile après euh, après Juliette après Brian parce que là depuis tout à l'heure euh, j'ai l'impression de prendre une, des leçons de politique euh, euh, assez euh, assez impressionnantes et, et hyper enrichissantes mais sur la question de sur la question de, de l'utopie et et, et et ça va faire écho à, à ce que disait euh, Juliette euh, nous, je pense qu'on on, ouais, on se pense à la cantine syrienne comme une utopie réelle, une utopie concrète, concrète petite, hein, toute petite, mais qui se pense comme, quand même comme ça, comme un, un, îlot, euh, un îlot parmi d'autres, enfin, euh, euh, avec euh, au côté sûrement, de, et on le sait, de, de plein d'autres îlots, mais, mais voilà, qui, qui essayent de, d'inventer des, des façons de vivre un peu différentes de, de celles qu'on, qu'on nous impose. Mais justement, îlots, euh, j'insiste sur ce mot parce que ça ne nous suffit pas du tout des, des îlots. Et, euh, et c'est, c'est ça souvent le risque des utopies et de comment on pense euh, les utopies aussi. C'est que nous, ce qu'on a envie, c'est qu'elles se déploient, ces utopies qu'elles sèment et qu'en fait, elles deviennent... Enfin et oui, et qu'on n'utilise plus le mot utopie parce que ça commence à devenir euh, des réalités, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur, sur, sur si l'utopie est imaginaire ou réelle et que ce soit des réalités... Euh, euh, oui, que, qui, qui, se, qui, se, qui s'étendent et qui se, s'amplifient un peu partout. Et les moments euh, qui permettent à, aux utopies de s'étendre et de s'amplifier, c'est les moments de soulèvement, euh, clairement. Et pour revenir un peu aussi à ta question de tout à l'heure sur les, sur les soulèvements, oui, les soulèvements euh, des dernières années sont euh, des soulèvements populaires, auto-organisés, euh, spontanés, mais on constate aussi que euh, en fait, la majorité de ces soulèvements, à l'exception du Chili et du Soudan jusqu'à quelques jours, Euh, la majorité de ces soulèvements ont été écrasés écrasés euh, dans la répression dans le sang, euh, des milliers d'emprisonnements des milliers de morts, que ce soit dans les pays arabes mais mais partout, euh, dans tous les soulèvements dont on a a parlé tout à l'heure Évidemment, y compris au Chili.
0: On a eu une répression très très forte, une militarisation des territoires et on a encore des morts. Euh... Avec
3: des tirs à balles réelles sur les manifestantes et les manifestants.
0: Oui, et aujourd'hui on est dans un contexte, bah, désolé, non, mais euh, bah, c'est juste pour compléter, parce que pour pas non plus idéaliser, hein, au Chili on est quand même dans une, dans une période encore de, d'énormes disputes, rien n'est encore acquis, mais vraiment rien n'est acquis, on est dans un processus complètement ouvert et on est dans un contexte où il y a moins d'un mois, le président euh, du, de l'actuel gouvernement, Pinera a décidé de militariser Avec l'accord des partis qui sont actuellement au gouvernement, dont des partis de la la social-démocratie, qui ont accepté qu'on militarise des territoires où il y a un conflit entre l'État chilien et euh, et des des peuples autochtones. Donc euh, on est encore dans dans, dans ce problème de répression très très forte de l'État, et avec une acceptation, euh, comme ici, comme comme un peu partout, euh, comme aux États-Unis, une une acceptation de cette euh, euh, militarisation de, de nos vies, quoi qui a permis, en plus, le Covid d'accélérer. Quoi. C'est...
3: Non, mais totalement. et Évidemment, on pense bien sûr au Chili quand on parle de, 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 des personnes qui sont mortes pour, pour ces soulèvements aussi. Euh, et du coup, on, au Chili, on, dit, on, on le met en exception parce que y a, comme, c'est totalement ouvert, comme tu dis. Et du coup, ouvert veut dire qu'il y a quand même des vraies possibilités de victoire. Et il y a déjà des victoires euh, d'après nous. Et je pense que c'est ce qu'on entend aussi dans ce que tu dis. Euh, et on espère que ça va aller, évidemment, encore plus loin et que... Et que, voilà, et que notamment les gens qui sont en prison pour leurs idées politiques et pour, ce qu'ils ont, pour leurs actions politiques sortent de prison au Chili comme ailleurs euh, mais c'est important, oui, c'est important pour moi de, de, de parler de ça, de ces, de ces défaites de ces écrasements parce que en fait c'est aussi l'objet de ces rencontres c'est aussi se dire, euh, c'est ce qu'on a dit de, un peu tout à l'heure, c'est en fait comment euh, la prochaine fois, les prochaines fois euh, soit on ne perd pas, soit on perd moins soit on gagne plus, on trouvera la façon de le dire mais euh, comment on apprend ça oui pour... Euh, pour euh, oui, pour obtenir euh, de, de certaines victoires euh, les prochaines fois et pour euh, sortir de, de cycles quand même de défaites euh, assez terribles. Euh Pour pour beaucoup de ces soulèvements. Et euh, et je termine là-dessus. Et je crois que euh, là, c'est ce que j'entends encore plus et ce qu'on entend depuis euh, qu'on les a rencontrés avec les les camarades euh, féministes du Chili. Euh, Nous, on on sent des éléments de réponse dans euh, les formes. Là, en l'occurrence, la forme d'organisation, les propositions, les idées, les stratégies euh, qu'on entend de la part de nos camarades euh, du Chili. Euh, donc à camarades chiliennes, il euh, y-, y a vraiment euh, des éléments qui nous sont isp- hyper inspirants dans cette, dans cette idée, c'est vraiment ce que disait Juliette, de euh, réfléchir à des formes d'organisation, des nouvelles formes d'organisation, d'organisation qui prennent en compte tout ce que dit depuis tout à l'heure euh, Juliette, je ne vais pas le répéter, de care, de stratégie euh, et, et ça on pense nous, en tout cas moi je, je, je pense dans le on est plusieurs à le partager que euh, c'est vers là qu'il faut euh, creuser aussi, vers des formes d'organisation au-delà de, de ces ré- moments de révolte spontanée pour que ces révoltes euh, durent, euh, obtiennent des victoires, il faut réfléchir à des formes d'organisation radicalement démocratiques, qui prennent en compte euh, les différents rapports de domination qui, qui, t- qui traversent nos propres collectifs, nos propres organisations et qui soient capables... Euh, euh, de confirmer, euh, de confirmer euh, ses soulèvements et d'obtenir des victoires
2: Alors on arrive à la fin de cette émission, on va continuer avec un autre hymne, ce n'est pas celui des Kilapayun. il ne date pas de 1970, mais il vient lui aussi du Chili, il est beaucoup plus récent et il a aussi fait le tour du monde, c'est signé l'Astasis et ça date de novembre 2019, on l'écoute
1: Les Luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: El Violador, eres-tu le violeur, c'est toi, une chorégraphie, un hymne contre les violences faites aux femmes et qui a été repris dans le monde entier. On l'a entendu, Berlin, Londres, Paris, Bogota, New York, Mexico. C'est une danse très codifiée, visuelle, bande noire sur les yeux, foulard autour du cou. Elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Juliette, on parlait au début de cette émission d'Alliance, de besoin de construire, de se structurer, aujourd'hui... Grâce aux réseaux sociaux, on dispose de plus en plus de photos, de vidéos pour partager des symboles, des chansons, des modes d'action aussi. Ces mouvements, ils ont parfois, ils font parfois référence aux autres, ils cultivent des similitudes, des symboles communs. On pense aux masques du Joker ou de Guy Fox au Liban ou à Paris qui ont été rendus célèbres par l'industrie du cinéma, des chorégraphies comme celle de l'asthésis, des premières lignes, la tactique Biwater à Hong Kong, le Black Bloc. Parfois, on a même l'impression d'une culture commune, une sorte d'interaction internationalisme du numérique, euh, comme euh, le disait l'historienne Mathilde Larrière.
0: Oui, bah on, on en parlait un petit peu déjà aujourd'hui. Bah, les choses circulent, hein, elles ont toujours circulé. Hein. Les personnes, on migre, nous migrons, euh, les, on, nous nous, nous bougeons avec nos idées, nos, 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 nos choses matérielles. Hein, nos... Euh, et, euh, et maintenant, c'est vrai qu'avec les communications facilitent une Comment dire une contagion peut-être plus facile justement tam- aussi de nos, nos messages et nos formes euh, disons euh, euh, d'activisme et révolutionnaire euh, bon après ça, ça a toujours existé nous il alors bon là je porte un foulard euh, un foulard vert euh, je pense que vous l'avez déjà vu hein, vous avez probablement déjà vu beaucoup de fois c'est un, un foulard qui, re, qui représente beaucoup et qui permet de, euh, de, d'identifier beaucoup des féministes latino-américaines mais ce foulard en fait euh, il, est, il vient d'Argentine, donc ça c'est un foulard vert qui vient en fait de la lutte en Argentine des campagnes pour l'avortement et là les argentines les camarades argentines ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont repris le foulard d'une autre lutte qui était la lutte des grands-mères de la place de mai pendant la dictature en Argentine qui ont lutté contre la dictature et euh, des, des femmes qui ont réussi quand même à faire trembler un état militaire quoi donc euh, avec euh, une, une leçon de courage et aussi de détermination politique immense elles elles reprennent ce symbole du foulard celle des, des, des grands mères elle était c'est un foulard blanc elles, elles le reprennent elles le font vert elles, nous on, on, au chili on reprend leur foulard on change euh, on change des, euh, peut-être le message c'est, on, ça, c'est la même demande alors le nôtre dit aborto libre seguro gratuito c'est-à-dire, on veut l'avortement libre, sûr et gratuit. Et trois, les trois causes ne sont pas suffisantes. Parce qu'au Chili, nous avons... Bref, c'est dans le processus de l'égalité de l'avortement. On avait réussi à obtenir la, l'autorisation de l'avortement dans trois causes. Ce qui n'était pas le cas en Argentine. Donc là, on a une adaptation du foulard argentin au Chili. Et notre image à nous, celle, l'image qu'on voit ici, c'est, l'image qui vient de, c'est une iconographie qui vient du mouvement féministe chilien qui a lutté contre la dictature au Chili. Euh, donc le mouvement des femmes contre la dictature donc il y a ce, on reprend le foulard de nos, de nos camarades argentines mais on, y, on le localise on le territorialise y, y, et on reprend notre propre histoire aussi intergénérationnelle et ce même foulard on va le retrouver par exemple en Colombie mais en Colombie, euh, là elles sont sur la causa ruta parce qu'elles sont dans c'est également le foulard qui va représenter la lutte euh, pour la, la, la souveraineté notre, et l'autonomie sur nos propres corps la lutte pour l'avortement mais elles vont aussi le territorialiser avec leur propre situation. On va le retrouver au Mexique et on va le retrouver bon, dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et je pense que c'est, une, voilà, c'est un, un symbole aussi qui montre non seulement les connexions transfrontières, internationalistes, mais aussi intergénérationnelles et aussi inter euh, interluttes. Parce, euh, parce que nous, on se reconnaît dans la... On a, on, a vraiment cette, euh, on travaille vraiment sur l'idée de mémoire de futur, donc vraiment sur cette idée de faire le lien avec toutes les luttes du passé, toutes les luttes du mouvement ouvrier, toutes les luttes des mouvements féministes, toutes les luttes pour la souveraineté des terres, les luttes décoloniales, anticoloniales, les anticapitalistes, et de réussir à tisser tout ça. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça puisse résonner et voyager aussi vite. C'est qu'on arrive à faire cette, euh, ces liens, entre ces différents moments de l'espace et du temps et qui font que ça... Ben voilà quoi, Après, ça prend comme la poudre. Je pense que ça, c'est très important. Et une autre expérience que je voulais partager qui, euh, qui a à voir avec le fait qu'on réussisse, en fait, le fait qu'on réussisse à communiquer nos expériences aussi facilement, ce n'est pas non plus... Euh, euh, comment dire, c'est pas non plus un hasard on, on vient de parler tout le temps de préparation préparation et du fait que nous on, on crée on, on a des intentions, on a des actions politiques avec des intentions et, et on les mène, on les prépare, on les débat, on les analyse beaucoup, <rire> on analyse tous les problèmes, tous nos défaites et je pense que c'est quelque chose qu'on fait dans tous nos collectifs et, euh, et par exemple le fait que le mouvement féministe, les mouvements féministes aujourd'hui et, un, un, internationaux sont très internationalistes se communiquent et réussissent à viraliser très rapidement des choses, ce n'est pas non plus un hasard. Euh, par exemple, nous, nous avons créé au tout début de la révolte au Chili, on était vraiment dans les premiers jours, vous imaginez dans les premiers jours, les militaires dans la rue, toute la tension, personne ne savait quoi faire, on allait d'assemblée en assemblée, un état d'urgence qui était très tôt, on... nous, on n'avait pas vécu d'état d'urgence depuis, ça il n'y en avait pas eu depuis la dictature, ma génération n'en avait jamais vécu, donc on avait la peur transmise par la génération de, de, nos... de nos parents, donc bon bref, il y avait toutes ces émotions, et là, il y a les camarades, certaines camarades qui commencent à dire « Bon, on va beaucoup parler de ça, on en parle déjà partout dans le monde, et nous, il faut qu'on arrive à créer nos canaux pour raconter notre histoire depuis nos actions et notre expérience, et pas laisser que notre lutte soit racontée uniquement par d'autres médias, donc soit les médias dominants, soit, des médias d'organisation, euh, ou ça, soit par des canaux d'organisation sociale qui sont euh, hyper patriarcales, qui continuent à invisibiliser constamment beaucoup des actions féministes, etc. Et du coup, on a créé un espace qu'on a appelé Transfrontalisa Transfrontière, qui existe jusqu'aujourd'hui d'alliances où on a contacté les camarades d'Argentine, où on a été contacté par les camarades du Brésil. Et on a réussi à tisser ces alliances pour communiquer entre nous, au-delà donc, de, d'autres canaux qui peuvent déjà exister.
2: Il y a cet enjeu de, de la bataille du récit. Ah important.
0: oui absolument et du récit bah, je pense que ça pour le coup c'est une leçon qu'on a euh, malheureusement très fortement euh, dans les mouvements féministes mais aussi dans d'autres mouvements mais le fait qu'on sait que si c'est pas nous qui racontons notre histoire elle ne sera pas racontée hein. et elle sera systématiquement invisibilisée et c'est aussi euh, bah, c'est aussi un enjeu qui est encore aujourd'hui même dans les mouvements euh, même dans les mouvements de gauche et dans les mouvements populaires hein. euh, le, le mouvement féministe chilien c'est quand même un des grands 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 piliers de la révolte, c'est un mouvement qui est très euh, grand, qui est très organisé, qui, avait, qui a une capaci- capacité de mobilisation immense. La plus grande marche qu'il y avait eu dans la période de la révolte, c'était le 8 mars 2020. C'était juste, à, on était encore en période de révolte et c'est pendant cette marche manifestation qu'on a entendu le plus fort possible la demande globale de d'émission du gouvernement. Donc quand même, c'est un act- nous sommes des actrices quand même vraiment incontournables et quand même constamment dans les médias de gauche, on peut être invisibilisé ou euh, on va nous parler seulement pour parler des de, de sujets de, de, du féminisme, alors que nous, on a quand même aujourd'hui un programme, des demandes qui sont quand même de, de, de transformation totale de la société et qui, en plus, font écho à, euh, et qui réussissent à mobiliser de larges parties de la société euh, qui veut faire partie de la révolte, euh, mais qui ne veut pas faire partie de formes d'organisation traditionnelles
2: bien au-delà des cercles féministes.
0: Oui, oui, et qui se retrouvent du coup dans les convocations féministes, dans les euh, ça, dans les dans les appels féministes. Là bientôt au Chili, on aura bon, dans, partout dans le monde, il y a aussi euh, en France, ça sera le samedi 20, mais au Chili, c'est le 24 novembre, c'est euh, la, la, la journée de la lutte euh, contre les violences faites aux femmes, et, euh, et ça va être une, ça va probablement être la plus grande manifestation euh, de, de, de ces mois-ci, de ces, alors qu'on est en période de candidature présidentielle, ça, de campagne euh, euh, électorale au Chili, ça va être probablement la plus grande de manifestations de rue, avec une problématisation en plus des violences. Donc des violences faites aux femmes, comme la violence d'État, comme on l'a entendu dans les trucs de la stèse, dans la, la performance de la c'est de dire c'est pas c'est, 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 c'est les féminicides, c'est la violence de rue, mais c'est aussi la violence de l'État, c'est aussi ce que ça représente d'avoir une police. Qu'est-ce que c'est que la police C'est une façon patriarcale de comprendre les relations aussi et de répondre à, certaines, euh, à une organisation de la vie. Donc en gros, avec une, en plus une, comment dire une Une réflexion politique et une construction de réflexion politique sur ce que c'est que la violence qui est très ample euh, et qui fait sens à de, de, de vastes parties de la population
2: Partager des moyens d'action ou des symboles, c'est important, mais ça ne permet pas pour autant euh, de déboucher sur un projet politique. C'est aussi ça la grosse limite, peut-être, de ces circulations des savoirs entre les peuples. Euh, l'échec des sommets internationaux et altermondialistes nous le montre d'ailleurs. Hein. C'est pas parce qu'on agite un, un même drapeau noir aux quatre coins du globe qu'on installe pour autant l'anarchie.
5: Brian. I think this is the, we, we figure this out in the process of the struggle, in fact, you know, this is, you know, how do we do it, though?
1: C'est une question très complexe. Euh, on se pose tout le temps la question, en fait, à n'importe quel mouvement social. Pourquoi euh, on n'arrive pas à euh, transmettre plus que ça nos nos idées, nos principes, nos valeurs? I mean, I, I like
5: the black flag, but, you know... <laughs>
1: It just means flagless. J'aime le drapeau noir, mais il faut quand même se rappeler que ça veut dire qu'on ne veut plus du
5: tout de drapeau.
1: Donc le point fondamental dont il faut se rappeler, c'est que les êtres humains ont toujours échangé leurs idées, leurs vécu, se sont toujours entraînés, et ce, bien avant la création de la toute première forme de gouvernement. Yeah,
5: we ex- we
1: on a toujours échangé euh, nos ressources, on a toujours échangé nos expériences, c'est l'une des raisons principales de l'existence de notre espèce, l'espèce humaine.
5: And we are An experiment that is turning out badly.
1: On a depuis des, des millénaires, on a toujours expérimenté. Euh, là, actuellement, on est à la fin d'une expérience qui est en train de très mal
5: tourner. La
1: question primordiale en ce moment, c'est comment allons-nous réussir à survivre avec la question que nous sommes le plus longtemps posée Avec euh, bah, toutes les compétences qu'on a acquises depuis euh, bah, le, des temps immémorieux, si on
5: peut dire. Notamment
1: la capacité euh, de euh, bah, passer outre nos différences, nos différences pour pouvoir euh, bah, euh, en, s'en sortir tous ensemble. And this is not just a question for people with black flags. Now, this is a question for everyone who wants to survive the climate apocalypse. Euh, la question, euh, c'est pas. Enfin, euh, ce point-là, c'est pas simplement pour les quelques personnes qui agitent un drapeau noir. En fait, cette question, elle est globale. Elle est pour tout le monde qui souhaite survivre face à la situation euh, environnementale euh, qui est euh, clairement catastrophique. En fait. So we don't
5: have the answer exactly for how to do this, but we know it is the most important question and. The sooner that everyone applies themselves to this, the sooner we will have good answers, because answers arise collectively, not
1: from uh, particular groups. Donc, bah, Bien entendu, euh, on n'a pas de on n'a pas de question toute faite. Ça serait trop simple. Euh, ce qui ce qu'il faut, c'est euh, continuer à collectivement se poser cette question, parce que ça sera que collectivement et euh, dans la pratique de tous les jours, euh, dans nos luttes, etc., qu'on arrivera justement à trouver une potentiellement une solution pour sortir de ce désastre.
2: That's a big question. Juliette l'a dit tout à l'heure, ces soulèvements populaires qu'on voit, qu'on observe depuis plusieurs années, ils se heurtent aussi à la répression des pouvoirs dominants. Pour les Gilets jaunes en France, comme pour d'autres mouvements un peu partout dans le monde, on l'a entendu euh, par exemple au Chili, la répression elle est souvent euh, violente, les manifestations elles s'essoufflent aussi. C'était une des peurs euh, de Gilles, euh, ce gilet jaune qu'on entendait tout à l'heure. C'est, c'est parfois aussi une impasse au mouvement. Euh, les mouvements euh, diminuent en intensité à cause de cette répression euh, militaire, policière. Parfois aussi le débouché se fait par les urnes, mais c'est système. Un institutionnalise à travers notamment des séquences électorales euh, comme pour Podemos notamment en Espagne par exemple euh, là aussi c'est parfois une impasse Théo euh, partager les savoirs euh, c'est peut-être pas forcément suffisant effectivement comment on fait pour répondre à ces impasses
3: là alors d'abord sur le sur la question de la répression c'est difficile d'apporter une réponse euh, satisfaisante parce que c'est oui, et c'est clairement, on l'a entendu hier dans, dans une des tables rondes, justement aussi sur les obstacles, sur les, sur les difficultés, bah, c'est, euh, le, c'est l'obstacle principal, quoi. c'est, les, les, c'est euh, au mieux les boucliers des, des, des CRS, des, des, des forces anti-manifestations, anti-émeutes, etc. Et au pire, évidemment, les balles et les, et les, et les prisons, et, les, et, voilà, et toutes les formes de répression euh, terribles que subissent tous les, tous les révoltés, tous les révolutionnaires euh, dans le monde. Euh, donc c'est difficile de, de trouver des réponses à ça, et une des réponses, euh, selon moi, euh, elle se situe dans, dans, la, dans deux choses, dans, dans, la time, dans la question du timing et dans la question de la surprise. J'ai l'impression que la répression... En fait, euh, Brian, il, il en a parlé tout à l'heure, et, et il en a parlé hier aussi, la question de Seattle est très intéressante, en 99... Quand euh, quelques milliers d'anarchistes euh, empêchent euh, de se tenir à le sommet des plus grandes puissances du monde, en fait, euh, ils, ils réussissent à ce moment-là parce qu'ils surprennent. Parce qu'ils surprennent avec une, une, une tactique, oui, qui existe déjà ailleurs, notamment en Allemagne, mais qui, euh, là, et pour la première fois, est mise comme ça en place... Euh, euh, De la sorte et et empêche. Et là, en fait, c'est un élément de surprise qui empêche, euh, là, le gouvernement, euh, enfin, pas le gouvernement, les gouvernements de de, de se rencontrer et tout ça. Les Gilets jaunes, c'est pareil. Les Gilets jaunes, c'est un un moment de surprise absolument incroyable euh, qui permet, en trois semaines, un mois, moi, j'ai envie de dire, euh, une une, une ouverture des possibles absolument gigantesque qui euh, euh, peut-être à ce moment-là, comment dire a pas été au- jusque là où on voulait, ça c'est certain. Mais en tout cas, dans ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert pendant trois semaines. Je pense que dans plein d'autres soulèvements, c'est ça qu'on entend dans, dans, quand on discute avec les amis là, qui sont là pour, pour, le, pour cette semaine. On sent qu'il y a des moments où quelque chose s'ouvre qui est possible. Et les gilets jaunes, c'est pareil, c'est la surprise. C'est la surprise de tout d'un coup euh, oui, avoir des centaines de milliers de personnes euh, qui se déclarent euh, en même temps en colère et qui se déclarent en même temps vouloir euh, un autre monde, un monde meilleur, euh, etc. Et du coup, c'est la question de la surprise. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait, que je pense, en, en tant que révolutionnaire, on doit toujours avoir à l'esprit comment on surprend euh, les forces réactionnaires, les forces répressives, les forces... Euh, euh, les, les forces... Euh, enfin, les, les élites euh, au pouvoir, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui qu'on creuse, qu'on réfléchit. On ne va pas dévoiler maintenant toutes les, toutes les idées, on va dire. Mais, euh, mais je pense que c'est une question qui est, qui est fondamentale, cette, cette recherche de la surprise. Et ça m'amène justement, cette question de sans perdre la spontanéité, à, 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 la, à la, le deuxième obstacle, qui est, oui, cette question de, encore une fois, de tension entre spontanéité et structuration, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement importante et, et, et très complexe. Et je pense qu'on est, à ce moment-là, justement, après... Euh, fin, après, euh, comment dire, euh, l'héritage de toutes les formes, des différentes formes d'organisation qui ont existé et qu'on a euh, contesté, qu'on peut remettre en question, tout en essayant quand même d'en garder, euh, d'en garder euh, certaines choses, de continuer à ne pas euh, balayer euh, tout le passé évidemment, et de faire, comme disait Juliette, d'aller chercher aussi dans la mémoire des luttes, dans la mémoire des, des, euh, des combats euh, politiques différents, ouvriers, féministes antiracistes, de différentes formes d'organisation, mais essayer de trouver justement les nôtres euh, aujourd'hui, et trouver nôtre, de, de, justement des formes qui répondent à euh, cette tension-là. Euh, là, ce serait difficile de, 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 de présenter, enfin, pas de présenter, mais de, de dire euh, en détail ce que j'en pense. J'ai, j'ai quand même envie de dire que, justement, ce qui, ce, moi, ce qui me semble fondamental euh, en ce moment, c'est euh, pour durer, comme on est plusieurs à dire euh, là, depuis, euh, depuis tout à l'heure, pour, pour durer, euh, je pense qu'il il faut réussir à tenir ensemble euh, une forme, des formes d'organisation euh, qui permettent, euh, comment dire, de, de euh, ben je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais de, de, de confirmer les essais, de confirmer les, les, les mom- ces moments d'ouverture dont on parlait juste avant, et en même temps de pas euh, euh, de pas de, de pas en se pérennisant de ne pas devenir euh, comment dire de pas euh, empêcher les moments de spontanéité ou les formes euh, spontanées et du coup c'est, ben, je sais pas si j'arrive à, m- à me faire comprendre mais c'est cette tension qui est difficile à trouver c'est se pérenniser euh, construire des formes d'organisation voilà qui respectent euh, les, voilà les principes les valeurs qu'on a on a présentées tout à l'heure tout en étant capable tout en étant sensible et tout en étant capable de, d'observer les formes spontanées qui émergent et tout en euh, euh, bah, plus qu'en les acceptant, c'est pas les acceptant, mais tout en, en des fois, en, souvent, en se laissant guider par ces formes spontanées, euh, avec nous, ce qu'on a essayé de construire et, et, et essayer de les mettre à pro, de les, de les, juste de soutenir ces formes spontanées, ces éruptions spontanées de révolte euh, un peu partout. Un peu encore confus, mais c'est un peu ça que, que je pense qu'on creuse dans l'équipe des peuples vol, qu'on essaye de, de cogiter c- cette tension. Et, et voilà. Mais en tout cas, et c'est très important, je pense, de laisser la place aux formes, formes d'éruption. Euh, les formes de révolte plus spontanée, plus euh, auteur, euh, plus populaire, etc.
2: Juliette, se structurer, mais euh, ne pas se perdre en chemin, ne, ne pas s'institutionnaliser. Oui,
0: bah, moi, tout ce que disait Théo là, ça me faisait penser à beaucoup de choses. Euh, ça faisait beaucoup d'écho avec, euh, avec no, nos propres expériences au Chili. Bon, l'idée de voilà de, de l'organisation, je pense qu'on on en a aussi pas mal parlé. Je trouve que c'est intéressant parce que souvent c'est un peu un débat qui reste euh, voilà en second plan, euh, mais. Et c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, en fait, de, de cette réflexivité que nous, on a sur nos propres pratiques. Et eh bien, ça nous amène... En fait, en fait, cette réflexivité, c'est aussi pour répondre à cette demande-là, à cette demande, de, à cette exigence, du coup, de, de pouvoir, euh, voilà, pouvoir durer, mais dans, un, dans des contextes qui changent et qui... Con- qui changent très vite et qui nous limitent euh, ou qui nous, nous ouvrent aussi des possibilités. Et, euh, et du coup, par exemple, nous, je ne sais, sais pas combien de, de formes d'organisationnelles on a eu mais on en a eu beaucoup et elles continuent à changer. Et ça fait partie de notre... ça, ça nous tensionne pas tant que ça, finalement. On prend partie du fait qu'on va devoir constamment revoir nos formes d'organisation. Par exemple, aujourd'hui, nous avons euh, une, euh, une de nos camarades qui est, euh, qui est représentante à la Constitution, dans l'Assemblée Constituante, ce qui a été un processus très, très long pour nous. On a beaucoup, beaucoup de points de vue très, très différents sur ça. Il y a eu beaucoup de... Ça a été un long travail de débat interne. Et euh... Mais le fait d'avoir une camarade qui, aujourd'hui, est à l'Assemblée Constituante, évidemment, ça nous a fait aussi devoir revoir toute notre organisation. Parce qu'en plus, on a aussi euh, beaucoup, beaucoup de camarades qui sommes dans la rue. Donc, on a, en gros, euh, voilà toutes ces tensions. Et ça nous oblige à nous revoir euh, constamment, à revoir, du coup... Euh... Voilà, nous, les propres comités là où on va devoir mettre à de l'attention, etc. Donc euh, on a quand même, comme le Covid a plein de variants, bah nous on a eu plein de variants dans nos formes organ- organisationnelles. Et je voulais rebondir sur l'idée de la surprise, je pense que c'est, euh, que, qui est fondamental Effectivement, je pense qu'il y a aussi quelque chose en commun aussi dans toutes ces révoltes, et on voit cette... Euh, je pense que c'est quand même super intéressant de se dire, on a l'impression qu'on a une pauvreté d'imagination, on se dit ah mince, il nous manque des alternatives parce qu'on n'arrive à pas trop imaginer des, des, voilà, des, des imaginaires politiques et viables, comme on en a un peu discuté hier. Et d'un autre côté, peut-être que cette euh, appréhension qu'on a n'est pas si réelle quand on voit la, la, la géniale diversité. Et la quantité de surprises, moi je, moi je suis surprise quand même quand je reçois des, des nouvelles de différents endroits dans le monde qui sont absolument géniales, au Chili par exemple je pense qu'on a beaucoup vu bon voilà la performance, genre simplement comment danser, ça c'est, à nouveau c'est pas quelque chose euh, qui, qu'on a inventé mais a, ça fait écho à, à, aux femmes qui dans la dictature ont fait la cueca sola pour dénoncer euh, les, les disparus de la dictature de Pinochet mais qui est... Voilà, mais qui est repris aujourd'hui, revisité avec une performance, mais qui, euh, qui a un texte qui est extrêmement politique et donc qui permet de mettre en débat avec une danse, une Corée qui est super contagieuse, mais qui permet de faire euh, aussi une réflexion politique. Et on l'a aussi vu par exemple beaucoup avec, euh, avec les cyclistes. Alors, au Chili, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé ici, mais il y a des mouvements cyclistes assez grands. Bon, il y a une culture euh, du cyclisme qui s'est développée parce que, entre autres, le transport est hyper cher. Hein. La révolte à la. Bon, elle a un peu explosé euh, au moment où il y a eu la hausse de, des transports, mais, mais disons, le transport est cher, il y a une culture cycliste très importante et c'est hyper intéressant de se rendre compte comment, avec le moment de révolte, eh ben, il y a eu une sorte de politisation des mouvements cyclistes qui ont commencé du coup, à faire des propres manifs de cyclistes, mais euh, qui ont continué dans le temps, qui continuent aujourd'hui à exister. Et par exemple, pour le dernier 1er euh, euh, mai, pour le jour euh, des travailleuses et des travailleurs, eh ben, on, a, on a fait, ben, nous ça fait plusieurs années qu'on lève, qu'on, qu'on, qu'on lève un 1er euh, mai féministe, et on a appelé avec les cyclistes euh, à une marche, une manif, parce qu'on était complètement en quarantaine on ne pouvait pas sortir, les manifestations étaient complètement réprimées. En fait, on n'avait même pas le droit de sortir de chez nous ce jour-là. Du coup, on a profité avec les cyclistes de la frange pour faire du sport, en gros, et on a fait une manif cycliste qui était euh, quand même qui était, euh, qui était incroyable parce que, elle permet la surprise, elle permet une autre façon, par exemple, de se bouger dans l'espace, de ne plus avoir un point A et un point B comme dans un parcours de manif classique où les flics auraient totalement su où nous prendre, où nous surprendre, où arrêter tout le monde et, euh, et où, où euh, voilà, être nous-mêmes en danger. Et bah là, ça nous a permis de, voilà, de pouvoir avoir une route qui change très rapidement, d'aller par exemple dans les beaux quartiers, en gros, un peu comme les Gilets jaunes ont fait ici, cette idée de changer le lieu, euh, les lieux du, du conflit. Il bon, a, y, a, y a eu différents moments, mais par exemple, les cyclistes permettent ça ça, les, les mouvements cyclistes, ça permet d'aller voilà, dans les beaux quartiers. dont on était ce jour-là chez le ministre du Travail, tu vois, qui était euh, en train de, probablement de prendre son, son petit déjeuner très tranquille avec des gens. Et ben, on est allé là-bas, on a, fait, euh, on a fait du bruit. Euh, on, on a fait notre manif, mais dans un autre endroit. Quoi. Donc, il y, y a cette idée aussi. Et ça nous a permis de nous protéger du coup de la répression policière. Euh, et cette, euh, cet exercice d'imagination, je pense que nous, les féministes, on, a aussi, on l'a aussi beaucoup eu sur la grève sur qu'est-ce que c'est que faire grève. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, la grève générale, elle n'aura jamais lieu si elle n'est pas féministe. Parce qu'il y a plein de travaux qui restent en dehors de la grève générale, parce que le travail, ce n'est pas uniquement le travail rémunéré avec un contrat dans un lieu de travail reconnu. Il euh, y a plein d'autres travaux qui sont invisibilisés, historiquement non reconnus, etc. Euh, mais que du coup, et, et, et qu'on ne peut pas forcément arrêter. Parce que, par exemple, il y a les travaux reproductifs, les travaux de la reproduction de la vie ou de la reproduction sociale ne peuvent pas forcément s'arrêter. Quelqu'un qui prend soin quelqu'un d'autre ne peut pas arrêter de le faire ce jour-là. Et du coup, ça nous oblige à repenser aussi la grève. Donc la grève, qui est quand même l'instrument historique quand même, de, euh, de la lutte ouvrière, et eh bah ben, on, la, on la repense, on la resignifie on se la réapproprie aussi, hein, parce que c'est les féministes chiliennes qui avons remis le mot grève au Chili comme un mot, euh, un mot que maintenant les médias sont obligés de dire. Quoi. Ça fait, il y a deux ans, ils, 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 on n'entendait jamais parler de grève dans les médias dominants au Chili. Maintenant, ils sont obligés de dire... On l'a, au début, ils appelaient ça euh, la paralysation, petit à petit, timidement. Bah, cette année, ils ont été obligés de dire grève, grève féministe. Genre, c'était quand même une avancée en trois ans. Et cette grève, du coup, de d'essayer de réfléchir, c'est quoi faire une grève de tous les travaux Ça veut dire qu'il y a des travaux qu'on ne peut pas arrêter, bah, il va falloir les socialiser. Ça veut dire qu'il faut qu'on repense à ces moments de grève. Donc bref, je pense qu'on a effectivement beaucoup d'imagination et une capacité euh, voilà, de, euh, de créer de la surprise euh, qu'on peut encore continuer à, 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 voilà, à multiplier.
5: Oui,
2: ça relance <rire> C'est un mot de la fin qui relance éventuellement le débat. Malheureusement, ça serait super pour une deuxième émission. (rire) Et c'est sur ces derniers mots qui relance un peu le débat de cette émission euh, que cette passionnante émission, j'ai vais devoir malheureusement euh, vous quitter, vous remercier. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette passionnante émission. Euh, merci à Théo, je rappelle hein, pour nos auditeurs, nos auditrices, que vous êtes membre de la cantine syrienne, l'un des co-organisateurs de ces rencontres internationales. Euh, merci de nous
3: avoir accueillis. Bah, merci à toi, merci à tout le monde, à Brian, à Dorian pour la traduction et à Juliette pour la participation. Et je voulais aussi... Euh, ajouter à des remerciements, alors rappeler que euh, ces rencontres, elles sont, euh, organi-, enfin, elles sont co-organisées euh, par tous les membres de la cantine syrienne, mais essentiellement par euh, Rindala, Nour et Sarah, qui ont, qui ont fait un travail absolument incroyable en, en 3-4 mois euh, pour organiser euh, ces rencontres. Évidemment, tous euh, les volontaires et, et amis euh, qui ont participé là euh, euh, pendant ces trois j- jours et toute la semaine. Euh, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à, ces, à ce que, à faire que ces rencontres soient possibles, et ben voilà encore merci à tous ces gens-là, merci aux radios qui sont venus et voilà <rire> j'oublie sûrement des gens mais merci aux traducteurs et aux traductrices. <rire>
2: Merci à vous Juliette, je rappelle hein, pour nos auditrices et nos auditeurs que vous êtes membre de la coordination féministe de 8 mars au Chili, on se donne rendez-vous euh, le 24 novembre, hein, si j'ai bien suivi on sera là, on suivra cette actualité avec Radio Parleur
0: Oui, en France c'est le 20 novembre il me semble au Chili ça sera le 24 novembre euh, et euh, bah, merci euh, pour les, les organisatrices hein, et organisateurs euh, pour, euh, de nous avoir invités aussi hein, et de pouvoir euh, créer justement, et, et en plus un événement présentiel, je pense que c'était tellement important de re- se retrouver, hein, Que nos corps se retrouvent dans un même espace, c'était quand même très, très important. Et, euh, et juste, bon, bah, je fais un appel, on ne sait jamais. Hein, s'il y a des organisations féministes euh, qui veulent... Euh, nous, nous avons dans la Coordinaora Feminista dans la Coordination Féministe 8 mars, un comité internationaliste. Donc, euh, on cherche vraiment à construire... Euh, ça fait partie aussi de, de, de nos stratégies. Donc, euh, s'il y a des organisations féministes <rire> euh, qui écoutent, euh, ou des personnes, hein, des collectifs et, et des personnes, bah, elles peuvent nous rechercher dans les réseaux sociaux et on voit comment continuer à construire... Euh, ces projets euh, révolutionnaires ensemble.
2: Et réécoutez, si vous le souhaitez, cette euh, passionnante série genre au point euh, sur l'international féministe sur Radio Parleur. C'est signé Sophie Perroy, agué Roman Salahin et Léon Lahali. Merci à vous deux, Brian et Adrien, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Radio Parleur. Je le rappelle, vous êtes tous les deux membres du collectif d'activistes américains Crime Sync. Euh, on le rappelle, hein, c'est une plateforme sur laquelle des collectifs anarchistes autonomes, souvent anonymes, partagent leurs analyses et leurs actions. C'est majoritairement en anglais, mais le site offre aussi Uh, plusieurs articles traduits en français, uh, on peut venir vous lire sur votre site crimesync.com ou suivre uh, vos analyses uh, sur Twitter. Merci à chacun.
5: And to all the other participants in this.
1: Merci beaucoup à tout le monde euh, pour euh, cette interview à la radio. Merci à l'organisation, euh, euh, la, la cantine syrienne, et merci à toutes les personnes. Euh, qui ont participé à cette journée.
2: Penser des luttes, c'est malheureusement fini déjà pour cette semaine. Euh, mais on se retrouve bien sûr après cette émission spéciale pour notre rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi. En l'occurrence, ce sera jeudi prochain sur vos applis podcast et sur notre site radioparleur.net. On vous le rappelle également, cette émission, elle n'est possible que grâce à vos dons. Et c'est justement la première semaine de notre campagne de dons. Alors n'hésitez pas à nous soutenir, à, si vous le pouvez, à soutenir les médias alternatifs et indépendants. C'est vital. Vos dons et vos retours nous sont précieux. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, grâce à eux à vous. Les meilleurs garants d'une information libre et indépendante, c'est vous. Et puis bien sûr, parlez-en autour de vous. Radio Parleur fonctionne beaucoup grâce aux bouche-à-oreille et pour suivre l'actualité des luttes, pour partager des informations. Nous aussi, on vous propose un outil de réflexion. Euh, chaque mercredi, dans votre boîte mail, Radio Parleur propose une sélection des mobilisations en cours et à venir. On vous avez partagé cet événement euh, des peuples veulent. On espère que vous avez pu y participer. Cette newsletter, elle vous aidera, on l'espère, à trouver des causes euh, qui vous portent. En complément, on proposera des zooms sur des actions passées sous les radars médiatiques. Cette cette lettre des luttes, elle est amenée à grandir, bien sûr, et on veut la construire avec vous. Envoyez vos remarques et vos propositions d'action à rédaction On aime vous lire et vos retours sont toujours constructifs. À très bientôt sur Radio Parleur.
1: we have is not what it seems we are the vices waiting for the virtues we're not